0: A descansar. Bom, queria deixar uma palavra com vocês hoje, nosso culto vai ser bem rapidinho hoje. Conforme anunciado aí nas redes desde ontem, um tema que eu queria compartilhar com vocês: igreja, um híbrido existencial. E lembrar a vocês que a partir de amanhã, essa é mensagem, como a da manhã, já estará em todas as plataformas. É, com o meu nome, do Neil Barreto, ok? No YouTube, no meu YouTube já vai estar lá, como também é da manhã, Deezer, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Então, tudo que é cast vai estar lá a partir de amanhã, essa mensagem, como todas as outras mensagens que você, porventura, queira ouvir. Então, se você não consegue... Ouvir agora, você pode ouvir amanhã, se você precisar sair no meio da palavra, amanhã você pode ouvi-la, como também você pode compartilhá-la com alguém. Então, sentou no ônibus amanhã para ir no trabalho, põe o um fonezinho e vai ouvindo o podcast, sendo abençoado pela palavra, mastigando de novo, como eu brinco com os dentes do cérebro, para que essa palavra possa internalizar e se confundir conosco. Hoje eu quero levá-los a João, capítulo 12, João... Capítulo 12, de manhã eu falei sobre Lucas, e hoje eu vou falar sobre João, o evangelista, também. E vamos ler os versículos de 1 a 8. Jesus ungido para a Páscoa, e essa palavra é uma palavra da qual a gente vai tirar alguns exemplos para a gente pensar aquilo que a gente conhece como sendo igreja. Tá bom? O texto diz assim, veio, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia. Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e encheu-se de, 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 encheu a casa do cheiro do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos discípulos, aquele que o havia de trair, disse, por que não se vendeu esse bálsamo por trezentos denários e não deu aos pobres? Ora... Ele disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo bolsa, subtraía o que nela se lançava. Respondeu, pois, Jesus, deixai-a para o dia da minha preparação, para a sepultura o guardou, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tende. Pois bem, guarda esse texto aí no seu coração. Nós vivemos um tempo hoje, amados, onde nós estamos cercados de gente especialista na gente. Como tem gente que acha que tem condição de dizer o o que, que você tem que fazer, o que, que você não tem que fazer, aonde você pode ir, como que você tem que se vestir, o que, que você pode dizer, o que, que você não pode dizer. A gente ouve isso o tempo inteiro. Gente especialista na gente. Você não pode como que se ele pudesse dizer o que, que eu posso e o que, que eu não posso. Você tem que ir como que se ele tivesse condição de dizer o que, que eu tenho. Como que se alguém tivesse condição de dizer a quem quer que seja o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode. Bom, eu sou de um tempo que quem podia fazer isso com muita liberdade eram os pais sobre os filhos menores. Hoje nem isso pode mais, não é? Mas a gente está tirando o direito do pai de educar, a gente tira o direito do pai de, de, de exortar, a gente tira o direito do pai da mãe de castigar... A gente tira direito do pai de dizer ao filho, faça isso, não faça isso, mas a gente quer o direito de dizer a respeito de gente que a gente nem conhece, nunca esteve junto ao perto de dizer o que ela pode e o que ela não deve. Então nós vivemos esse tempo assim. Uma, um tempo de gente especialistas em nós, especialista em tudo, como eu já falei aqui algumas vezes, né? as a redes sociais é um, é um lugar muito ruim de ser, porque não há verdade ali, né? é um campo de hipocrisia, é um campo de exibicionismos. Então, é um lugar onde tem especialistas em tudo. Se você bota um, um comentário sobre economia, o cara comenta. Se você bota sobre teologia... Ele comenta também. Se você botar física quântica, ele comenta também. Se você botar sociologia, ele comenta também. Se você falar sobre a te teoria das cordas, ele comenta também. Se você falar sobre o ser e o nada de, 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 de Sartre, ele também comenta. Ele sabe de tudo. Ele só não sabe gestar a própria vida. Nós vivemos num tempo de sabichões mal resolvidos. De gente que sabe de tudo, mas está infeliz a Gente que sabe de tudo, só não sabe o que fazer com a sua dor, com a sua angústia, com a sua irrelevância, com tudo mais. É um tempo que eu costumo dizer chato para ser. Esse tempo de gente que sabe tudo é um tempo no qual a gente vê também muita gente falando sobre igreja. Esses que são especialistas em nós, também são especialistas em eclesiologia, E igreja, são especialistas em bíblia, mas não leem a bíblia, não estão em comunhão com a igreja, mas são especialistas, eu não sei de onde vem a especialidade de tantos destes, mas eles se autodeclaram especialistas em igreja e pronto, não tem quem demova o sujeito dessa realidade. Agora, o interessante é que os críticos da Igreja de Jesus, principalmente os que estão fora dela, porque os que estão fora dela são muito mais críticos do que os que nela estão, têm é, em comum a vivência de uma certa experiência. Das duas, umas: A, ou foram relevantes, nessa igreja, pisaram na bola e não conseguiram se soerguer ou nunca foram relevantes na igreja e sua irrelevância não gerou neles força para continuar. Deixa eu tocar de microfone aqui. Então, hoje eu fico com esse manual aqui, está tranquilo? É assim mesmo, gente. Aqui, ô louco, meu, quem sabe faz ao vivo. Pois é, o, os críticos de, 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 da igreja viveram essa, essa realidade quase que todos eles. Ou foram relevantes nessa igreja, estou falando da igreja local, dessa igreja comunidade. Foram relevantes, mas por alguma razão, por algum percalço da vida, pisaram na bola, na bola se desconfiguraram para essa comunidade e nunca mais conseguiram se levantar. Ou fazem parte de outro grupo, nunca foram relevantes na sua igreja, nunca foram ativos nessa igreja e a sua relevância não gerou neles força para continuar na igreja. Então estão do lado de fora da igreja hoje, jogando pedra na igreja. Isso hoje é muito comum e regular. Aí o que, que acontece? Do lado de fora, eles dizem, que o problema da igreja é quem está do lado de dentro. Isso, para mim, é uma, é uma, é uma insanidade. Ah, Jesus edifica a sua igreja. Eu saio dessa igreja e, do lado de fora, eu digo que o problema é quem está do lado de dentro. Por quê? Porque eu, do lado de fora, me tornei especialista em igreja. Eu me tornei especialista em eclesiologia. Então, eu acredito no meu achismo e o meu achismo se torna uma, uma pós, é, um pós-doutorado sobre eclesiologia. E, do lado de fora, eu passo a achar que o problema da igreja é quem está do lado de dentro da igreja. Agora, por que, que a igreja sempre foi tão contestada, questionada, ao longo de toda a sua história? E, claro, hoje, muito mais contundentemente, nós vivemos em rede, e todo mundo hoje tem direito à voz, e nem todo mundo que tem direito à voz está dizendo alguma coisa. Fala, 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 mas não diz nada. E é por isso que no meio de tantas vozes nós temos tão pouca edificação. Nunca se falou tanto e nós nunca fomos tão pobres de conteúdo. Nunca se falou tanto e nós nunca fomos tão sociologicamente falando doentes. Nunca se falou tanto e nunca foi tão... Tão difícil achar uma fonte inspiradora. Nunca se falou tanto e a nossa qualidade de vida subjetiva nunca foi tão deteriorada como é agora. Por quê? Porque nem todo mundo que está dizendo alguma coisa tem alguma coisa para dizer. E aí, no, no, no meio desse cabedal de vozes, de palavras, o que, que acontece? As palavras são direcionadas sobre a igreja e ela é essa entidade que é vista com vários tipos de olhares. E aos é que... Resolveram estar fora dela, imaginando que ela é irrelevante por causa dos que estão dentro. Eu queria mostrar para vocês o que é uma igreja, afinal de contas, irmão. Quando a gente olha para a igreja de Jesus, para o que que a gente está olhando, afinal de contas Ah, mas a igreja. Quando eu falo, ah, mas a igreja. Do que que eu estou falando? O que que a é igreja, afinal de contas? Eu acho que João XII, esse texto que nós acabamos de ler, traça como poucos textos aquilo que mais se parece com a igreja para mim no Novo Testamento. Eu queria compartilhar essa visão de igreja com vocês. E essa, essa visão de igreja que eu compartilho com vocês, a partir de agora, eu vou é, tirar das personagens que estão sentados nessa reunião que aconteceu em Betânia, curiosamente, o mesmo nome de nossa igreja. E para quem me perguntou outro dia, por que, que o nome da igreja de vocês é Betânia? Por causa de Betânia da Bíblia? Não, esse bairro aqui, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, se chamava Jardim Betânia. Por isso o nome da igreja jurídica é jurídico, é primeira igreja batista do Jardim Betânia. E o nome fantasia é que a gente adotou a Igreja Batista Betânia. Ah, por acaso, essa reunião aqui aconteceu na cidade chamada Betânia. E os personagens que estavam no entorno dessa mesa, para mim, representam o que é uma igreja. Aquela que Jesus tinha em mente quando disse sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Quem são esses personagens? O primeiro personagem é Lázaro. Lázaro estava lá, sentado à mesa. Aquele que foi ressuscitado há bem pouco tempo atrás. E aí, quando eu olho para Lázaro... Que tipo de gente eu vejo em Lázaro? Eu vejo em Lázaro um exemplo de vida que vence a morte. Igreja é a comunidade de gente que estava morta e reviveu. Portanto, para mim, o que Jesus tinha em mente quando pensava igreja, era igreja é o lugar de gente ressuscitada. É lugar de Lázaros, Lázaros. Bom, tudo começa aqui, meu irmão. Se está na igreja e não passou pela experiência da ressurreição, do novo nascimento, está na igreja, mas não é igreja. E aí é que está o problema. Quando nós olhamos para a igreja, essa igreja comunidade, como é a igreja Batista Betânia, como é qualquer outra igreja local, nós precisamos entender que, que nessa comunidade há quem seja igreja e há quem não seja igreja. E se nós somos parte da igreja, nós precisamos, sobretudo, escolher para quem e para onde a gente vai olhar. Mas quando Jesus pensa a igreja, e eu penso com Jesus, eu estou pensando no lugar de gente ressuscitada. Lázaro, esse camarada que até bem pouco tempo estava morto, ele agora está em contato com a alegria. Ele transforma a, a, a morte em alegria. Ele sai da morte para a vida. Ele sai da tristeza, da não vida, para a vida marcada pela alegria do Senhor, que é nossa fonte. Lázaro é o testemunho vivo da ressurreição. Lázaro é o testemunho vivo da intervenção do sobrenatural sobre o natural. Dá para entender isso? Quando a gente olha para Lázaro numa reunião como aquela, a gente entende que a gente está diante de alguém que por si só não precisava falar nada. A vida de Lázaro era o seu sermão. A vida de Lázaro, a experiência de Lázaro era, 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 era o discurso de Deus para o mundo. Lázaro é, é, é o exemplo da intervenção do sobrenatural sobre a racionalidade. Ou seja, não há como racionalmente este homem está aqui? Pois é, mas estava. A igreja está para além do racional, está para além do, do lógico, está para além do sociológico, do psicológico, do antropológico. E o problema de tanta gente que não consegue entender a igreja, que quer olhar para a igreja, que é uma instituição sobrenatural com olhos apenas natural, apenas natural, quer olhar para a igreja, que é uma instituição divina, uma instituição transcendente, apenas com os olhos da sociologia, acaba achando só a sua versão caída. Vai se decepcionar mesmo. Mas igreja é lugar de gente ressuscitada. Nessa reunião aqui, irmão, Lázaro não precisava dizer absolutamente nada. O, 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 a teoria e o ativismo se aquietaram, dando espaço à vida. Não há mais teoria. Vamos construir uma teoria sobre Lázaro. Explique, como é que ele pode estar aqui? Não tem como. O que a psicologia diz? Não tem nada a dizer. Lázaro cala toda a possibilidade humana de explicar o que Jesus tinha em mente quando pensava a igreja. É por isso que, quando a gente diz que a teoria e o ativismo se, se aquietam dando espaço à vida, que a gente lê também nesse mesmo evangelho, na mesma palavra de Deus, algumas definições que a Bíblia dá para cada um dos discípulos de Jesus, né? A Bíblia diz que nós somos uma carta, né? E como você já me ouviu pregar aqui, carta não fala. Carta é lida. Lázaro era essa carta que colocava em xeque qualquer teoria humana, qualquer saber humano. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Perfume não fala. Exala. E quando a gente está diante de um bom perfume, não se questiona, mas é bom e acabou. A existência... É a própria mensagem. Então, quando a gente pensa em igreja, irmão, a gente pensa igreja como sendo uma comunidade de ressuscitados. Nós estávamos mortos em nossos pecados, mas nele nós fomos ressuscitados. Em Cristo, nós fomos feitos nova criação. Igreja é lugar de ressuscitado. Mas nessa reunião... Estava um homem chamado Simão, o leproso, aliás. A reunião foi na casa de Simão, que era leproso. Simão representa quem? Simão representa gente que de fato experimentou a cura. Igreja é lugar de gente que foi curada. Igreja é lugar de gente que enxergou a sua lepra. De gente que enxergou o seu defeito, de gente que enxergou-se caído, e a gente sabe que naquele tempo a lepra era uma doença incurável, e a lepra não só era incurável, como era vinculada a uma maldição, era uma doença maldita, o leproso era alguém altamente repulsivo, intocável, de modo que quando a doença a lepra era descoberta, ele era levado para um lugar bem longe da sociedade, ele vivia literalmente marginalizado, ou seja, à margem da sociedade. Só que, apesar dessa repulsiva doença, dessa maldita doença, apesar dessa incurável doença, estava ele sentado à mesa com Jesus. Ou seja, irmãos, igreja é lugar de qualquer pessoa que pelo Espírito Santo reconheceu-se doente e necessitado da cura, que só o Espírito Santo de Deus em Jesus pode operar. Igreja não é lugar de gente que aponta a doença do outro. Igreja não é lugar de gente especialista em defeitos alheios. Igreja não é lugar de gente que, ao invés de, 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 de propor cura, propõe revelar a doença e a fraqueza. Não, não tem nada a ver com a igreja. Igreja, é lugar de gente que se enxergou, gosto de Jesus, Jesus e seu ministério, irmão, nunca se assentou com santarrão. Pode ler o Evangelho todinho. Jesus nunca se sentou com medalhões. Jesus nunca sentou com santarrões. Jesus nunca sentou com religiosos. Jesus nunca sentou com intolerantes. Jesus nunca sentou com, com, com acusadores. Jesus nunca sentou com gente que não era ensinável. Nunca. Ele se senta com a prostituta, mas porque é ensinável ele se senta. Porque é ensinável pode ser curada. Ele se senta com ladrão de imposto, mas ensinável, então o ladrão pode ser curado. Ele comunda com o ladrão da cruz, porque um deles podia ser curado, podia ser salvo. Mas você não vê Jesus sentando com religiosos? Jesus não senta com gente não ensinável, com gente que acredita que sabe tudo, mesmo que tal saber seja produto do achismo, do sabichão. Jesus é lindo, né, irmão? Foi Jesus quem disse, né? Os sãos não precisam de médicos, mas os doentes sim. Jesus demais, os sãos não precisam de médicos, não vim chamar justo, vim chamar pecadores. Portanto, Jesus não, 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 não admite estar com gente que não admite a possibilidade do fracasso, que não admite a possibilidade de estar errado, com a possibilidade de estar doente. Jesus não se assenta com gente que admite o inesperável sobre a própria existência. Então a igreja é lugar de gente imperfeita mesmo. De gente doente, mas que foi curada, irmão. Todavia de gente que foi curada e que olha para trás, lembra que foi leproso. Sabe de onde veio, que portanto não se insoberbece. Não acusa o outro da sua lepra porque leproso já foi. Gente que nunca aponta dedo para ninguém. Gente que se recusa a jogar sobre o rosto de alguém o seu presente e não faz isso porque conhece o seu próprio passado. Isso é a igreja de Jesus de Nazaré. Lugar de gente curada. Mas nessa reunião também estava Marta. Ah, Marta, como você é importante numa igreja. Marta é aquela que, quando Jesus senta, ela fica tão feliz com a presença de Jesus. E, segundo o texto, dá a entender, ela era uma cozinheira de mão cheia, uma quituteira de mão cheia. E ela fala assim, meu Deus, comeu uma das melhores coisas da vida. E Jesus vem dessa caminhada pelo deserto, pela, pela vida, cumprindo sua missão. Ele deve estar com fome. Ele chegou, eu vou preparar o melhor quitute. Ela diz assim, eu vou servir a Jesus. Eu vou servir porque eu quero ver o Jesus alimentado, eu quero ver o Jesus feliz. Igreja é lugar de gente que se realiza realizando. Gente que se realiza servindo, é gente que abre mão do próprio conforto para dar conforto. Gente que abre mão do seu lugar para dar lugar a alguém, é gente que tem prazer em praticar a solidariedade, a generosidade, a bondade. Igreja é lugar de gente assim. Fale mal da igreja se você quiser, mas nenhuma instituição nesse planeta restaura mais famílias do que a igreja, restaura mais drogatizados do que a igreja, restaura mais gente perdida para o álcool do que a igreja. Ninguém restaura mais gente do que a igreja de Jesus. Ninguém. Por quê? Porque é essa igreja que é composta por gente que ressuscitou, é composta por gente que foi curada e é composta por gente... Que se realiza realizando. Hoje, lamentavelmente, né, irmãos? Existe muita gente importante na igreja, muito medalhão, cara. É muita gente que vive dizendo, sabe com quem que você está falando? Toda vez que eu ouço isso, eu digo, sei, com alguém que não se enxerga. Com alguém que foi sequestrado pelo título. Por alguém que não se lembra de onde veio. Por alguém que não se lembra, que só está de pé pela graça de Jesus. Eu estou diante de um cego que não se enxerga, que acha que enxerga sobre o outro mais do que o outro, embora não consiga se discernir no espelho. Muitos medalhões, muita gente importante, muita gente que se considera espiritual demais, como eu costumo dizer. Há tanta gente santa na igreja que diante das quais até Jesus parece carnal. Gente que vive a espiritualidade que eu chamo do monte. Sempre encantado com a própria espiritualidade. Veja como eu sou santo. Veja como eu me importo. Veja como eu oro. Publica tudo o que faz. Há outros que não vivem a espiritualidade do monte. Uma espiritualidade espetacularizada. Mas se acomodam nas suas práticas litúrgicas e dominicais. Ele é um cumpridor de performance, ele é um especialista em doutrina, ele é um performático, ele é um cumpridor de dever, mas sem vida, sem misericórdia, sem graça sem generosidade, sem, sem, sem bondade. Do seu interior não flui rio de água viva. Na verdade, do seu interior não flui nada. Depois que se converteu, aspas, parece que a humanidade lhe foi subtraída. Eles estão na igreja, mas a igreja é lugar de gente que ama servir, de gente que se doa. Não lugar de gente que tem deuzinhos dentro da da, da própria barriga e vivem a exigir o impossível dos outros, dos seus líderes, dos seus pastores, mas eles não fazem a menor força para fazer essa igreja crescer, se multiplicar, salgar e iluminar a sua geração. Igreja não é isso não, irmão. Igreja é lugar de gente disposta a servir. Igreja... É lugar de gente que está disposta a servir não só a Jesus, mas servir aos irmãos e servir à comunidade. É gente que é, a, a absorveu a salvação, a ressurreição e a cura com uma gratidão tão grande que não consegue, não se permitem ser tomados pela inércia. A sua vida vai se transformar numa vida que, como eu costumo dizer sempre, vai fazer valer a pena o sacrifício de Jesus de Nazaré. São Martas. Gente serva. Igreja é assim. Mas lá naquela reunião também estava Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Maria já é diferente da Marta. Né? A Marta diz, vou para a cozinha fazer uma coxinha de galinha. A Marta diz, eu vou sentar aos pés de Jesus. Jesus. A Marta podia estar lá na cozinha dizendo assim, vem me ajudar, mana. A gente faz mais rápido. Não, 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 não. Você está preocupado aí com pão material, eu estou preocupado com pão espiritual. Enquanto Marta trabalha para Jesus, serve a Jesus, Maria se serve de Jesus, mas não só isso. Maria é o exemplo de demonstração de amor por Jesus e uma demonstração de amor com desapego. Porque, diz o texto, nós acabamos de ler, ela pegou um nardo finíssimo, diz o texto, de altíssimo preço e derramou nos pés de Jesus e ungia seus pés e depois secou com seu cabelo. Duas coisas a destacar nessa ação de Jesus. Primeiro que esse nardo, segundo alguns comentaristas, equivale a quase o salário de dez meses de um trabalhador comum. Quanto é que você ganha em dez meses? Pois é, o nardo deveria valer isso. Maria Marta e Lázaro era uma família humilde, de poucas posses. Não sabemos por quanto tempo, quanto tempo eles levaram para juntar esse Nardo de custo tão alto. Mas o fato é que quando elas estavam diante de Jesus, ela não pensou no valor monetário. Ela olha para Jesus e diz, eu tenho que amar esse homem e dar a ele o que de melhor eu tiver em mim. Maria é aquela pessoa que se recusa a amar Jesus com amor que não se materializa, com amor verborrágico, com amor epidérmico, sensitivo, com amor discursivo. Maria diz, eu quero dar a Jesus o melhor que eu tenho na minha existência. E ela, desapegada do valor monetário, abençoa, ama Jesus. É um amor desapegado de coisas materiais. Hoje nós temos gente que se acha crente, mas quando fala de doação, pronto, acabou a fé, entre o teólogo. Quando fala de compartilhar, sai a fé, entre o crítico, entre o cético. É uma fé que não entra nos valores das coisas que possui. Pois é, para Maria não. Maria é essa mulher que, que é um exemplo de demonstração de amor por Jesus e de desapego. Ela oferece o que tem de melhor. E mais, Maria, em segundo, é alguém que ama a Jesus incondicionalmente a ponto de não se preocupar com a sua própria imagem. Porque o gesto, de alisar o pé de um homem naquele tempo era um gesto, pasme, absolutamente erótico para aquele tempo e até hoje a única parte do corpo que se via de um homem de uma mulher era o pé se algum tipo de fetiche acontecia naquele contexto, eu acho que até hoje eles andam muito tapados o fetiche oh, era no pé então o pé não se tocava, era obsceno, mas ela não se preocupa com o que sociedade pensa dela e ela diz, eu não tenho obscenidade nenhuma, esses pés são os pés do meu Deus, esses pés são os pés que tem andado por toda a Judéia, por toda a Samária, tem andado por Betânia, que curou meu irmão, esse pé para mim é santo, esse pé está sofrido. Esse pé está ferido, esse pé está calejado, e eu quero ser cura para esse pé. E ela lisa, ela unge os pés de Jesus, seca com o seu cabelo e diz: Não me interessa o que pensam de mim. É, a igreja é lugar de gente que não tem vergonha de dizer que é crente. A igreja é lugar de gente que não se preocupa com o que vão pensar dela. A igreja é lugar de gente que não é produto de opinião alheia. A igreja é lugar de gente que não se preocupa com a sua própria reputação. Igreja é lugar de gente que ama, sobretudo, de gente desapegada, de gente que quer ser servir. Hoje em dia tem muita gente que demonstra amor por Jesus, não é? Alguns demonstram amor por Jesus de forma fria. Cumprimentos de obrigações eclesiásticas, tem um cargo na igreja, o amor dela por Jesus é através da prestação de um culto, ou de um dizimar, ou de orações repetidas e decoradas. É assim fria, é técnica, é domingueira, é geográfica. Por outro lado, há aqueles que espiritualizam esse amor, expressam esse amor de uma forma poética. São palavras bonitas, que quando a gente está ouvindo falar, diz, meu Deus, que palavra bonita, mas é só palavra. É só isso, mais nada. Há outros que tentam demonstrar esse amor com catarses, gritos primais, que parece que Jesus é surdo. Se não gritar para falar dele, parece que ele não ouve. Não, não é. Mas são expressões catárticas que sempre acabam num abstrato nunca termina na doação de um nardo puro de muito valor, nunca termina na materialização de um amor que abençoa o Cristo e quem é dele. Está lá Maria. Mas além de Lázaro, o ressuscitado, além de Simão, o leproso, representa que igreja é lugar de gente curada, Além de Marta, de gente que serve a Jesus e serve aos outros. Além de Maria, que o serve com a sua expressão de amor e desapego. Lá estava também Judas Iscariotes. Que é o único que teve um discurso diante do ato de Maria. Meu Deus, Maria, que loucura é essa que você está fazendo, menina? Pelo amor de Deus, que bobagem. Aí vem o discurso, né? A gente podia vender esse, esse nardo por muito dinheiro e doar aos pobres. Ó, o discurso de solidariedade com os menos favorecidos. O discurso de, de cuidado pelos mais pobres. O discurso de quem tem empatia com os que sofrem. Mas de todos os discursos é o mais mentiroso, mas hipócrita, porque o texto se refere a Judas como alguém que rouba, como ladrão. Pois é, Judas é o exemplo de quem está junto, é o exemplo de quem testemunha, é o exemplo de quem participa é o exemplo de quem tem discurso, é o exemplo de quem tem lógica, é o exemplo de quem parece ter uma visão sobre a realidade sociológica no entorno da comunidade, mas não entendeu nada, pois a essência dele nunca foi tocada por Jesus. Ele não experimentou ressurreição, seu caráter não foi transformado nem curado, ele não servia pobre porcaria nenhuma como Maria, ele não era desapegado como Marta, ele não era desapegado como Maria. Judas é o exemplo de gente que está na igreja, mas nunca foi igreja. Então igreja é lugar, inclusive, de gente que não é igreja. E o fim de quem está na igreja e não é igreja é sempre o mesmo. Ou matar, ou roubar, ou destruir. Estão na igreja, mas não são. Eu vejo nessa reunião um diagnóstico que, para mim, é a igreja. Agora, o que a gente aprende disso aqui, irmão, para a gente caminhar para o nosso final? Tá aqui alguns conselhos para vocês. Primeiro, não se deixe iludir nunca pensando que igreja é uma comunidade perfeita. Ah, mas a igreja não podia ser assim, a igreja não devia ser assim, a igreja não... Mas é. É. Porque a igreja é lugar de ressuscitado e tem gente que nunca ressuscitou. Porque a igreja é lugar de gente curada e tem gente que nunca foi curada. Tem gente que deveria servir, o serve, é servida. Tem gente que devia ser desapegada e não é, é avarenta. Tem gente que é Judas. Deixou de ser igreja por causa disso? Claro que não. Por que você acha que Jesus chamou Judas? Lembra, uma vez eu falei aqui, alguém me parou no corredor da igreja e perguntou, pastor, quando Jesus escolheu Judas, ele se enganou? Eu falei, irmão, você acha que é possível que Jesus se engane com relação a qualquer pessoa se ele conhece os pensamentos e os intentos do coração? Você acha que existe a possibilidade de Jesus se enganar? Por que, que Jesus escolheu Judas? Para que eu e você aprendêssemos que a sua igreja, mesmo aquela que ele é pastor presente, não é perfeita. É tão fácil de se lembrar disso, irmão. Como que a gente se lembra disso facilmente? É só você olhar para você. Você não faz parte da igreja? Faço. E a perfeição em você? Não. Então de onde vem a ideia de que eu devo exigir perfeição de quem quer que seja do que quer que seja? Ah, não existe, não, irmão. Não existe, não. A igreja é uma comunidade híbrida. Todo tipo de gente, todo tipo de caráter, todo tipo de tudo. É uma comunidade híbrida. E é exatamente aí, por incrível que pareça, que está a nossa riqueza. Imagine se todos nós fôssemos iguais, se todos fôssemos Lázaros, todos Maria, todos Marta, todos Simão, todos Judas. Ninguém aprendia nada com ninguém. Agora o bom, irmão, é quando a gente senta com Lázaro e diz assim, cara, como é que você chegou aqui? Você não conheceu a minha história, não? Não viu no jornal, não? Eu morri, fui sepultado, fiquei quatro dias, quatro dias na morte. Sério, cara? Foi, não soube não, não. E tu? Não, eu pensei que eu tinha sido alvo do maior milagre, eu era leproso. Não tem cura e estou aqui. É mesmo, cara. Então você... Não morreu, mas não vivia, né, Simão? Não, porque a sociedade me botou para fora. Leproso vive à margem. Não está morto, mas também não está vivo. Como é que é isso, Simão? Ah, eu vou te explicar, Lázaro, senta aqui. E lá na morte, tem memória? É, deixa eu te falar como é que foi. Daqui a pouco vem Maria e senta à mesa. Maria, como é que você faz para jogar tanto dinheiro fora desse jeito? Ué, só não ter o coração no dinheiro. Tenha no pé do Cristo. É só você apontar teu coração para o lugar certo. Mas, Marta, como é que pode? Jesus está aqui, o cara é o profeta, o cara é o filho de Deus. Você vai para a cozinha fazer coxinha? É. Mesmo Deus, quando o homem, come. Tem necessidade física. E eu amo a cozinha. Deus me fez cozinheira. Deus me fez motorista. Deus me fez intérprete. Deus me fez pastor. Deus me fez jogador de futebol. Então eu jogo bola para a glória dele. Deus me fez o quê? Seja para a glória dele. Imagina se todos nós fôssemos iguais. Imagina se todos na igreja fossem vascaínos, irmão. Está amarrado. Imagina se todos na igreja fossem flamenguistas. Preto e vermelho é cor de quê, irmão? Pensa. <risos> pois é. Que bom, né? Que a igreja é uma comunidade híbrida. Aí, aquele que é psicólogo clínico senta com um behaviorista, Que senta com... Humanista existencial. E aí, embora sejam todos psicólogos, todos aprendem igualmente, porque são especialistas de áreas diferentes. Agora, você imagina, se todo mundo fosse psicólogo clínico, ninguém aprenderia mais nada. A vida estagnaria. E por que a vida não estagna na igreja? Porque nós somos diferentes. E é essa diferença que tem feito tanta gente deixar a igreja por imaginar que o problema é quem está dentro da igreja. Ó, oh, acorde irmão. É como eu já disse aqui mil vezes, ah, eu estou fora da igreja porque a igreja tem traíra, a igreja tem fofoqueiro, a igreja tem não sei o quê. E no seu trabalho tem traíra? Fofoqueiro, não sei o quê, tem. Você pede demissão? Não, né? Pois é, porque o que o teu trabalho lhe dá, o material, é valor para você. Mas o que a igreja oferece não é valor para você. Talvez o problema não seja a igreja. A igreja é uma comunidade híbrida, e aqui que está a nossa riqueza. A igreja, irmão, sobretudo, é uma comunidade imperfeita que em Cristo se enxergou. Foi posta diante do espelho. E porque se enxergou, foi capacitada pelo mesmo Cristo a não se entregar à sua própria imperfeição. Ou seja, quando eu estou em Cristo, eu enxergo a minha imperfeição. Eu sei do meu passado. Eu sei das minhas, dos meus flagelos internos. Porque eu agora os sei. Pois bem, em Cristo, porque sei das minhas imperfeições, eu não sou pego por elas de surpresa. Dificilmente um cristão verdadeiro vai estragar a própria vida e depois de estragado vai dizer, meu Deus, Onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz isso? Pois é, em qualquer lugar, talvez não no evangelho. Porque no evangelho eu sei que eu sou capaz de estragar a minha vida. Eu sei a, 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 o meu potencial de morte, de, 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 de auto-sabotagem. Eu sei qual o caminho que no qual eu sou fraco. Que se passar por lá, por lá eu perco mesmo, eu estrago a minha vida. O evangelho... Ele não salva só após a morte, ele salva antes da morte. Não é poder de Deus só para a vida depois da morte, é poder de Deus para a vida antes da morte também. Portanto, a igreja é uma comunidade de gente capacitada por Cristo para vencer a si mesma e não se entregar à hipócrita e covarde postura de não conseguir lidar com a própria imperfeição, sai da igreja e diz que os imperfeitos são aqueles que ficaram. Nunca se renda à tola ideia de que igreja é uma comunidade perfeita. Nunca foi, nem quando Jesus estava entre nós, não é agora e nunca será. Só na eternidade, irmão. Não tem jeito. Então, enxergue-se no meio desse modo híbrido de ser e vença-se dia a dia. Às vezes você fala assim, Ah, eu vou embora da igreja. Por quê? Porque falando está aqui, o meu tanto aqui essa gente não devia estar na igreja, é verdade então o que tem que sair é ela, não sou eu pô. eu fico segundo conselho, são três a gente termina se a igreja é assim descubra seu lugar na mesa de sua igreja descubra o seu lugar na comunhão da sua igreja estavam lá ó, Lázaro Simão Marta, Maria e Judas, sentados à mesa com Jesus. Na sua perfeita imperfeição. Acha o teu lugar nessa mesa e sente. Não adianta a gente ficar fora da mesa dizendo assim, meu Deus, como é que Jesus pode se sentar com Judas na mesa? Como é que pode Jesus permitir que uma mulher jogue um nardo tão precioso desse fora? como é que pode Simão leproso esse cara não era nem para estar aqui meu irmão. Quem, quem garante que ele está curado de fato de verdade, pois é você vira um, um especialista na mesa alheia, mas você está fora da alheia você é o que? um Lázaro, meu irmão? você é um testemunho vivo, contundente sem necessidade de abrir a boca então senta a mesa você é o que? Simão? um ser que outrora indigno mas agora restaurado e curado pela graça, sente-se à mesa você é Marta, que se realiza realizando? Então volte a realizar. Você é Maria, gente generosa, que ama incondicionalmente e com total desapego ao que é material? Sente-se à mesa. Ou você é um Judas, especialista em discursos, comportamentos alheios, mas que nunca mudou o caráter de fato de verdade? Quem é você, quem sou eu? Essa é a pergunta mais importante da vida de todos nós. Quem é você? Quando eu me sei, tô livre da desgraça de tentar ser o que você quer que eu seja. Quando eu sei quem eu sou, eu estou livre da desgraça de sucumbir à opinião alheia, de tentar me adequar ao que os especialistas em mim querem que eu seja. Eu estou livre quem é você na mesa do Senhor? Então, assente-se à mesa. Ou saia da mesa e a esqueça. Mas não se permita se transformar num especialista em vida alheia que não consegue administrar nem a própria. Para a gente terminar, terceiro conselho, o fato de você se tornar igreja, guarde isso aqui, ok? O fato de você se tornar igreja nunca será uma alegria para todos. João 12, 10. Coloca para mim, painel. A gente está na reunião com Lázaro sentado ressuscitado, não está? Pois é. Lázaro é aquele que não precisa abrir a boca, não é verdade? É. Ele é o testemunho vivo do sobrenatural agindo sobre a racionalidade, não é verdade? É. Lázaro é aquele que põe toda a lógica em xeque, não é ele? É. Lázaro, naquela reunião, não precisa abrir a boca. Não, a sua vida é o testemunho. É. Pois bem, olha o que aconteceu. Mas os principais sacerdotes deliberaram fazer o quê? Matar também a Lázaro. Jesus ressuscitar Lázaro, E os sacerdotes, os principais, querem matar quem o ressuscitou e o ressuscitado. Espera aí, meu. O cara acabou de ressuscitar, vamos nos alegrar com ele, com a família. Família tradicional aí em Betânia. Betânia era uma vilazinha pequenininha. Todo mundo se conhece. Vocês não deviam se alegrar com a alegria de Lázaro, de Marta e Maria? É, não. Se tornar igreja de Jesus nunca será uma alegria para todos. Por quê, irmãos? Porque as tuas fontes foram mexidas depois de Cristo. Você não se alimenta mais do que se alimentava com eles. Tua fonte de alegria não é mais aquela que você compartilhava com eles. Tuas fontes foram mexidas por quê? Porque agora, em Cristo, você tem uma, uma fonte incomparável, uma fonte inesgotável de, de alegria, você tem uma fonte inesgotável de força, você tem uma fonte inesgotável de fé, mas, ao mesmo tempo que você tenha essa alegria em Jesus, que você tenha essa, essa esse desapego das coisas materiais, e ao mesmo tempo que você vive a vida depois da cura e da ressurreição, ao mesmo tempo que você é, se transforme num ser útil, porque outrora fútil, mesma, no mesmo momento em que você dá sentido à sua existência, é possível que gente que você ama muito e que você ama muito se entristeça contigo demais, porque agora a tua fonte é Cristo. Com isso eu quero dizer o quê? Que tua alegria é a tristeza de gente que você ama, a tua ressurreição não vai alegrar todo mundo. A tua cura saiu da droga, saiu do álcool, restaurou tua família, se libertou de todos os sentimentos que te habitavam e que te desqualificavam a tua existência. Bom, você se libertou disso tudo. Está tá pulando de alegria. A tua alegria pode ser tristeza de muita gente. Mas, ainda assim, você não deve abrir mão da sua alegria por causa da tristeza deles. Quando eu falo sobre isso, eu me lembro de Provérbios 14, 13. Olha o que diz Provérbios 14, 13. A Bíblia é perfeita, irmão. Não acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, cara, é, é, é de, uma, de uma incongruência fenomenal que eu não consigo entender. Eu tenho que pedir a Deus um pouquinho mais de sabedoria para entender alguns comportamentos pós-modernos, porque eu não, não me encaixo mais nisso. Olha que Qual psicólogo na vida seria capaz de produzir um negócio desse? Até... Até no riso terá dor o coração. E o fim da alegria é a tristeza. Eu estou rindo. Símbolo arquetípico da alegria. Está rindo? Tá. Pois é, mas não se iluda não. Tá? Tem tristeza lá dentro ainda. Pô, tem tristeza, então eu vou parar de rir? Não, não, não. Não vou parar de rir, não. Há tempo de rir, há tempo de chorar, hoje há tempo de rir. Ainda que tenha tristeza lá, eu vou continuar sorrindo. Ou seja, eu vou entender que nesse corpo, nesse tabernáculo, nesse tempo, nessa terra, eu nunca vou viver, porque finito, um sentimento absolutamente puro. Eu nunca serei puramente feliz. Eu nunca serei puramente pleno. De um lado eu estou sorrindo, mas de outro lado eu sei que tem gente que é homem que está triste. Poxa, se alegra comigo aí, pai, mãe, amigo, irmão? Não, você traiu a nossa religião. Você... Pô, desculpa. É tempo de eu sorrir. Eu estava morto e revivi. Eu estava alijado da vida e agora eu fui incluso, incluído nela. Eu vou me alegrar. Pois é. Então, quando nós somos igreja, nós entendemos que agradar a Deus é também desagradar homens. E num tempo como esse, onde nós lidamos com gente que não se agrada com nada porque a lente dos seus olhos está suja, nada os, os planifica porque estão longe de Deus, inclusive na igreja. Eu preciso ter caráter, eu preciso ter condição de maturidade para viver a minha fé aprendendo a desagradar gente é possível que para ganharmos Jesus nós tenhamos que perder algumas pessoas e é com medo de perder pessoas que eu tenho visto tanta gente deixando a igreja que abre mão da mesa para ficar do lado de fora no discurso na teologia na filosofia nos achismos existenciais tão tolos desse tempo tolo que nós vivemos hoje Bom, se até no a dor, o coração e o fim da alegria a tristeza, o que fazer é que termino? Abrir mão da alegria, pastor? De jeito nenhum. Seja um Lázaro. Mas um Lázaro de testemunho inquestionável. Porque se a gente é um Lázaro de testemunho inquestionável, a gente acaba gerando em quem a gente ama o desejo de passar pela mesma ressurreição. Porque no início eles duvidam da nossa fé, duvidam da nossa relevância, duvidam da nossa existência, da nossa inteligência, duvidam de tudo. Porque a gente não acredita em ninguém. O problema de quem não crê não é o objeto crível. É só incapacidade de crer. É como aquela dizendo: quando Pedro fala de João, sabe-se mais de Pedro do que de João? Então, é, a gente está analisando é João quem está analisando é Pedro mas quem está sendo revelado é João não é Pedro aí ah, eu não creio em Deus fala-se mais do sujeito que não crê do que do próprio Deus eu não creio na tua transformação fala-se mais de quem não consegue crer do que quem foi transformado então é, é uma adurecer, cara, para caminhar por essa vida entendendo que caminhar é caminhar no antagonismo mesmo ah, não estou entendendo, pastor. Lamento, filho. Está mais do que explicado. Se você não consegue, cara, ter um coração para crer nisso, lamento. Olha para a nossa vida. Igreja é, é um híbrido lindo. Que é lugar até para Judas. Igreja é um lugar maravilhoso. É o único lugar onde onde o coronel comandante do batalhão senta do lado do recruta. No mesmo banco que se abraça, se chamam de irmãos. No coronel, no, no, no quartel não tem jeito. O coronel chegou, guarda em forma, apresenta a arma, acabou. Na igreja, parte do senhor, João. Ô, Marquinhos. É o João, é o coronel, e o Marquinhos é o soldado raso. Só na igreja senta o CEO, o presidente da empresa e o ascensorista, se chamam de irmãos. O médico e o paciente. Na igreja, caem-se os títulos, ou deveria cair, e os irmãos se abraçam. Ah, mas não é assim, pastor. Não é em tóton, ou totalmente. Mas é. Então, ao invés de olhar na igreja para os Judas, para os que não são igrejas, e sair, por que, que você não olha para os que são Marta, Maria, Simão e Lázaro, que são sempre maioria e fica. Talvez o problema não esteja na igreja, esteja em si mesmo. Porque, como eu costumo dizer, eu posso sair da igreja por causa de Judas. Mas quando eu saio por causa de Judas, eu perco Pedro, perco Tiago, João, André, e vou secar comido pela minha solidão. A minha esperança com essa palavra, minha igreja amada, meus amados irmãos, é que nesse tempo de desconstrução pelo qual a gente passa e a respeito do qual eu falo tanto, você nunca desista da igreja de Jesus. Ela está longe de ser perfeita. Mas como eu já disse mil vezes e não canso de repetir, a igreja de Jesus é como um arca de Noé. A Arca de Noé é aquela arca que tinha todo tipo de bicho, né? todos os bichos entraram na arca, o dilúvio veio e os animais todos, imagina o cheiro daquilo, todos os animais defecando dentro da, árvore, da arca, todos os animais urinando dentro da arca, todos os animais vomitando dentro da arca, imagina aquelas ondas gigantes Imagina a fedentina, imagina o pavor, imagina que coisa suja, imagina que coisa horrível era a arca, mas ainda assim era o melhor lugar para se estar naquela época. A igreja é uma arca de gente, de gente como eu, como você, imperfeita, que muitas vezes manifesta podridão aqui dentro. Mas diante do que a gente vê aí fora, ainda é o melhor lugar para se estar. E que Deus te dê a graça, nos dê a graça de sermos igreja até o fim. E quando o fim chegar Ele vier resgatar a sua igreja, como diz a palavra, Ele nos acha em comunhão com ela. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus dê a graça de viver essa experiência e de ser fiel a Ele até a morte vamos orar, depois da oração nós teremos encerrado, essa palavra vai para as redes todas, lembrando disso, você pode ouvir amanhã, você pode compartilhar, coloca aí no teu stories, coloca uma frase para que é, desperte sede e fome naqueles que, que precisam ser alcançados por essa palavra, e seja igreja até o fim, porque ele vem resgatar a sua igreja. Obrigado mais uma vez, Wellington, vida, obrigado equipe, Karina, Valéria. obrigado a todos. Na quarta-feira, estamos aqui de volta com o Pastor Isaías. E lembrar a você, toda terça e quinta, às 22 horas, estou numa live no meu Instagram, que tem sido bênção de gente pra caramba, e você ainda não passou por lá. Passa por lá. Bom, vamos orar e vamos embora. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua imperfeita igreja. Porque se ela fosse perfeita... Nós não caberíamos nela. Obrigado porque, sendo como é, há lugar para mim, há lugar para o meu ouvinte, para os meus irmãos. Muito obrigado a Deus porque esta igreja, porque tua, não usa a sua imperfeição como desculpa para não cumprir a missão de salgar e iluminar. Muito obrigado porque estes que são igreja não deixaram de ser igreja por causa da imperfeição da igreja, mas continuam a despeito dela. E tem misericórdia daqueles que deixaram de ser igreja e usaram como desculpa a imperfeição da igreja quando, na verdade, foi paixão pelo mundo. Tem misericórdia de cada um de nós. Estamos iniciando mais uma semana que... sobre a qual nós não temos domínio nem controle, porque é futuro só a ti pertence. Então, a Deus, prepara uma semana de bênção na vida do teu povo. Faz-nos úteis nessa semana. Ajuda-nos a crescer. Ajuda-nos a melhorarmos nessa semana, a servirmos alguém e que nós possamos contar com a tua provisão e com a tua proteção. Guarda-nos em Cristo Jesus e na palavra. E recebe o nosso mais sincero louvor e a nossa gratidão. No nome de Jesus o Cristo. Deus abençoe vocês, até terça-feira à noite, se Deus permitir, e aqui no próximo domingo, na quarta, aqui com o Pastor Isaías. E Deus abençoe, vamos sair louvando com Elton.